0: muss ich sagen, Nationalelf äh, Iran hat man mal ein Spiel, mhm. in Teheran, Asadi-Stadion. Das war auch wieder so, so was Lustiges, was es ganz oft jetzt in, in meinem Leben schon gab, dass man sich auf irgendwas sagt, da müssen wir jetzt mal hin, Griechenland, Bayern Champions League war sowas oder Real, wo man dann ständig Real kriegt und so weiter. Und jetzt äh, im Iran war dann Länderspiel, Deutschland, und ein Jahr später hat Bayern dann ein Testspiel ja. im <lacht> gleiche Stadion, Asadi, <lacht> weiß du, wo ich mir auch denke, das ist ja Wahnsinn, kannst du da nicht irgendwo mhm. anders spielen, aber gut.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Weiter geht's mit Teil 3 des Gesprächs mit Ronny. Es geht um Groundhopping in der ganzen Welt. Es geht um die Nationalelf, um Pforzheim, um die WM in Katar auch kurz und um ein paar Ground-Tipps. Viel Spaß beim Hören. Ja, und wenn irgendwann der FC Bayern nicht spielt, dann äh, bist du ja auch anderweitig unterwegs. Was waren denn vielleicht so deine besten Hopping-Touren?
0: Beste Hopping-Tour, ja, im Prinzip ähm, weg von Bayern, fällt mir in Südamerika, war ich recht früh, 2003 schon damals, ah, Brasilien geil. und Argentinien, unter anderem Copa-Finale gesehen, Boca Juniors gegen Santos damals, also das war, auch bis heute jetzt noch so das Spiel, wer mich fragt, bestes Spiel aller Zeiten, nenne ich oft das Copa-Finale damals, bei Boca Juniors in der Kurve gestanden, war wirklich top, Maracaná damals auch gemacht, klar war ich jetzt bei der WM dann so 14 auch nochmal, aber Maracaná war auch so ein Ziel, wo ich unbedingt mal, mal hin wollte. Ähm, mexiko Aztekenstadion war noch mhm. so eins. war ich auch, ich glaube, wenige Monate später sogar, dann 2003, da ein Spiel gesehen. War auch gut. Ähm, Australien mhm. war dann auch war, war so ein Ziel. Damals war Australien noch in, in ihrer eigenen Konföderation. Jetzt spielt sie ja in Asien. Mhm. Aber das war auch was, das ich mir gesagt habe, auf jedem Kontinent oder in jedem Kontinentalverband mal ein Land besucht zu haben. Das war Australien damals, war ich... Ich glaube, sechs Tage dann mal, habe da Fußball geschaut. Und dann jetzt äh, die exotischen noch Nordkorea, mhm. waren wir auch mal. Gut, waren jetzt mittlerweile schon mehrere. Es gibt jetzt auch die, die ground touren so geführte Touren, mhm. wo man da reinkommt. Also ich sage, mittlerweile ist jetzt, oder vor Corona war es jetzt kein großer Eck mehr. Kann das eigentlich jeder, jeder machen, der da ein bisschen sich informiert und einliest. Äh, und ähm, ja... Grönland war auch noch so eins. Grönland, muss ich sagen, das war wirklich cool. Habe ich mir auch mal rausgesucht, habe da ja, fünf, sechs Leute zusammengesucht, wo da mhm. gerne gern mitgehen und so. Und äh, Grönland, muss man dazu sagen, spielt ja ganz selten überhaupt Fußball. Die haben mhm. eine Meisterschaft, die ausgespielt wird, die setzt sich zusammen aus, aus vier so regionalen Vorrundenturnieren. Da ist aber recht schwer eigentlich dann Informationen zu kommen und dann qualifizieren sich fünf Mannschaften und dann wird im August immer eine Woche ein Turnier gespielt. Mhm. Fünf Mannschaften, jeder gegen jeden und zum Schluss gibt es dann nochmal ein Finale, das spiele Erste gegen den Zweiten. Also recht gut zu planen, wenn man dann den Termin hat. Ähm, den hatten wir dann auch, haben dann auch gebucht, weil ja jeden Tag dann vier Spiele sind oder drei Spiele waren dann glaube ich jeden Tag. Und haben das gebucht und dann natürlich so auch der Klassiker, was dann ist, ja, Nebel natürlich, Nordkorea, erster Tag auf dem Zwischenflughafen gestrandet, irgendwo Mittel in, äh, nicht Nordkorea, Grönland, irgendwo in Grönland gestrandet an einen Tag, mussten dann kam dann ersten Tag später an, aber hat dann dann doch noch geklappt mit Spielen da zu sehen, ja. Mhm.
1: Okay, ja, nicht schlecht. Grönland ist natürlich schon richtig krass. Und vielleicht nochmal zu Südamerika, das war, das war ja wirklich dann früh, das war, das war noch so richtig, wie man sich das vorstellt, ja. oder?
0: muss man sagen, ja, das mhm. muss man sagen. Ich war dann auch, so die Highlights, wo ich da gesehen habe, wie gesagt, Boca war bei River ein Spiel, habe bei Independienten Spiel gesehen und ich meine bei Welle Sarsfield. Mhm. Alles auch mit Gästefans, ist ja heute jetzt auch nicht immer ja. so. Ähm, ja, das war schon, schon cool, muss ich sagen. Also ja. Fußball, wie man sich so, so vorstellt. Und ähm, ich würde tatsächlich gern irgendwann nächsten Jahre vielleicht nochmal nach Südamerika, einfach, mhm. dass man so einen Vergleich hat, 20 Jahre später wird sich das ähm, entwickelt dann so.
1: Mhm. Und hast du einen Lieblingsground von den ganzen genannten?
0: Aztekenstadion, mhm. muss ich sagen. Also das ist für mich das Stadion, wo ich sage, das ist jetzt so das Schönste der Welt, wenn man so will. Mhm. Ja.
1: Okay, ja, nicht schlecht. Und äh, gibt es eigentlich auch noch so zwei, drei Stadien, die dir die noch fehlen oder die du unbedingt sehen willst? Oder ja, gibt es mhm.
0: tatsächlich, also so eine interne, interne To-Do-Liste, wo ich so <lacht> Sachen drauf schreibe. Ähm, Simone schlägt jetzt immer die Hände vor den Kopf zusammen, dann, wenn sie das <lacht> hört, so, wo wir jetzt hin müssen und so. Aber was dahin <lacht> ist, Nordkorea waren wir jetzt zwar, aber mhm. das Ziel der Reise war eigentlich Stadion des 1. Mai, mhm. also das größte der Welt jetzt faktisch mhm. eigentlich. Da wurde leider nicht drin gespielt kurzfristig dann, das ist immer noch was, wo ich sage, ja, da würde ich gerne nochmal hingehen dann eigentlich. Ansonsten Michigan Stadium in den USA, also auch das größte Jahr, ein Hunderttausender, wo ich noch gern, gern hin möchte. Ja, so das sind so die, sonst, ja, Südamerika, Peru noch, wo, wo ich jetzt gern mal, gern mal hin möchte. Ecuador, also SC Barcelona, auch ein wunderschönes Stadion, mhm. wo ich mal hin möchte. So, das sind die Ziele, wo ich sage, die kommen mal, wenn es passt dann so.
1: Mhm. Ja, nicht schlecht. Und äh, hast du so ein Lieblingsfußballland, so für viele Argentinien, hast du irgendwie? Argentinien, ja. Muss okay. ich sagen,
0: ist, ist wirklich, wenn ich sehe, wie die, wie die Leute den Fußball erleben, einfach mhm. wirklich, da dreht sich alles um Fußball. Du hast eine Stadt wie Buenos Aires mit, keine Ahnung wie viel sind, aber 15, 15, 20 Clubs, die alle eine überragende Fanszene haben ja. und so weiter, alle in einer Stadt, plus Rosario noch dazu als Stadt, plus ja, La Plata und so weiter, wirklich, da dreht sich alles um Fußball, Sportzeitung ja. nur mit Fußball. Das ist so, so schon das, wo ich sage, das ja. Highlight. Ja.
1: Ja, nicht schlecht. Und du hast vorhin auch schon mal irgendwann erwähnt, die Nationalmannschaft bedeutet ja ähnlich viel wie der FC Bayern, oder?
0: Ja, genau, das kann man, kann man mhm. so sagen. Also Nationalelf, ähm, auch alles war, kann man, kann man so sagen. Es mhm. war jetzt nicht so lange wie bei Bayern. Nationalelf lief so Anfangszeit immer mehr so nebenher, war dann auch zeitlich bedingt, weil ich selber Fußball gespielt habe und die, mhm. die selber Fußballspiele, wenn die mit der Nationalelf zeitgleich waren, habe ich dann oft selber gekickt. Ähm, aber jetzt, so in den letzten Jahren, muss ich sagen, also seit ja, 2008, sage ich jetzt mal, 2010, würde ich schon sagen: alles. Also auch mhm. alle Spiele, WM und so weiter, Turniere, was da kommt. Ja.
1: Ist ja eigentlich interessant, denn ich würde mal so sagen: ab dem Zeitraum oder vielleicht auch 2006 gibt es ja viele, die nicht mehr so Bock auf die Nationalmannschaft ja. haben. Ne? <lacht> ja, äh, ja das also das. das äh, das ist ja irgendwie komisch. Wie kommt, wie kommt das, dass das bei dir anders ist? Oder anders ja, zeitlich
0: anders. bedingt eigentlich, muss ich sagen. Mhm. Ich dachte, dass ich dann irgendwann selber mit dem aktiven Fußball so aufgehört habe oder einfach gesagt habe, ich spiele jetzt mehr oder weniger Standby oder wenn ich mal ein Training mhm. dabei bin. Eigentlich sei da, muss ich sagen. Dann waren mhm. die Wochenenden frei. Mhm. Also auch Nationalmannschaft war dann oft Spiele im Ausland, wo halt das Wochenende dann drauf ging und, und Sonntag selber spielen, das stand dann dem oft im Wege. Das war nicht so der Grund.
1: Was waren so die besten Touren oder die besten Turniere oder beides mit der Nationalelf?
0: Ja, ähm, Highlights muss ich sagen: Nationalelf, äh, Iran hat man mal ein Spiel, in Teheran, Asadi Stadion. Das war auch wieder so, so was Lustiges, was es ganz oft jetzt in, in meinem Leben schon gab, dass man sich auf irgendwas sagt: da müssen wir jetzt mal hin, Griechenland, Bayern Champions League war sowas oder Real, wo man dann ständig Real kriegt und so weiter. Und jetzt äh, im Iran war dann Länderspiel, Deutschland. Und ein Jahr später hat Bayern dann ein Testspiel <lacht> im gleichen Stadion. Ich weiß, wo ich mir auch denke, das ist ja Wahnsinn. Kannst da nicht irgendwo hm. anders spielen, aber gut. Ähm, ja, Spielplan bestimmen wir zum Glück nicht immer selbst, wir hm. von dem her. Aber das, das Länderspiel dort ähm, war auch wirklich ein Highlight. Komplett ausverkauft, komplettes Chaos. Ähm, Eingangstore dann gestürmt und so weiter, offiziell hm. in 100.000 Reihen, aber ich sage, das waren, das waren mehr. Also da waren alle Blockaufgänge zugestellt und so weiter. Hm. Es gab dann gar keine Einlasskontrollen mehr komplett überfülltes Stadion und so das war das war ein Highlight und dann natürlich die ganzen ganzen Turniere muss ich sagen und wenn ich jetzt eins rausgreife, dann vielleicht ähm, 2002 mhm. Südkorea Japan aber wegen dem da bin ich dann zum Halbfinale Finale noch mal extra angereist ähm, Halbfinale gegen Südkorea 2002 und ich denke die Bilder kennt man noch also was da in der Innenstadt los war zwei Millionen wirklich alles rote t shirt an mhm. völlig am ausrasten die Leute selbst nach dem Spiel, dann wo wir 1-0 gewonnen hatten, dann das Spiel im Finale waren die nur am Feiern, am Ausrasten, die ganze Stadt. Mhm. So, Das war wirklich Wahnsinn. Kann man sich so jetzt nur durch Erzählung, ja, denkt man sich, ja, das ist wie wenn, keine Ahnung, Dortmund Meister wird oder so, mhm. sage ich mal, im Borsigplatz da, drin alle durch. Aber das war die ganze Stadt, wirklich egal, mhm. welche U-Bahn du da raus bist. Chaos, Krass. Chaos, wirklich.
1: <lacht> Geil. Und dann warst du Halbfinale und Finale da oder bist zwischendurch nach Hause geflogen? Da
0: war ich in der Vorrunde da, musste Achso, dann aha. heim. Ich weiß gar nicht, Arbeit oder vielleicht auch wegen am Fußball oder urlaubsbedingt. Mhm. Aber Vorrunde habe ich gesehen und kam dann zum Halbfinale wieder mhm. eingeflogen. Ah, Halbfinale, okay. Finale, Finale, genau. Ja,
1: okay. Vom Finale habe ich das so in Erinnerung, dass es sogar irgendwie vom Club Nummer 12 einen extra Flieger gab oder so. Kann das sein? Ich, ich glaube, dass ich damals auch mal überlegt habe, zum Finale zu fliegen. WM-Finale meinst ja, du? Ja, aber kann auch eine falsche Erinnerung ähm, sein. Weiß ich jetzt natürlich. Ja, 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 kann, auch, kann ja. auch sein, dass ich das falsch in Erinnerung ja. habe. <lacht> ja, lustig. Du warst aber auch äh, bei diesem Spiel in Paris mit dem Anschlag, oder?
0: Ja, ja, genau. Das war auch ein, ein Spiel, wo man oft noch so durch den Kopf geht oder mhm. wo man dann wirklich mal wieder feststellt, wie schnell dann doch alles so gehen kann und passieren kann. Genau, bei dem Paris-Spiel war ich. Und wenn ich mich da zurückerinnere, ja, wie gesagt, wir wussten da gar nicht, was los war. Ich, mir denkt noch genau der Knall, den habe ich heute noch im Ohr. Also, wo das sich der Erste da in die Luft gesprengt hat, hat sich angehört wie so ein Polenböller. Mhm. hat man gedacht, ja gut, scheppert halt. Dann jetzt irgendwann irgendwann nochmal gescheppert und so weiter. Und dann kamen irgendwann die ersten Nachrichten aufs Handy. Wo bist du? Wie geht's dir? Alles in Ordnung, wo ich dachte, boah, ja, hier, steh doch da, ist alles in Ordnung, mhm. ja, ein Anschlag und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, das war, war wirklich schon, schon krass auch. Das Chaos danach dann so. Ja, das lief alles ab wie im, wie im Film, eigentlich, muss ich sagen. Danach im Spiel raus, man wusste eigentlich zum Glück überhaupt nicht, was da los ist. Wir sind dann in die, die U-Bahn rein nach dem Spiel, die fuhr nicht los. Dann hat man wieder gehört, ja, wieder in der Innenstadt knallt es wieder irgendwo. Ich habe dann zu unseren Leuten, wo wir unterwegs waren, dann noch gesagt: Hey, lass uns da rausgehen, weil ich denke, wenn es jetzt hier irgendwo wieder knallt, liegt die nächste Bombe in so einer U-Bahn oder in so einer S-Bahn oder irgendwas. Lass uns lieber überlaufen zum Hotel. Ja. Sind dann wirklich durch das Viertel gelaufen, wo das Auto das Bataclar war. Also, sprich, gar nicht weit weg. Sind wir da zu Fuß durchmarschiert, hatten die Gefahr eigentlich gar nicht so in, im Blick, muss ich sagen, dass da jetzt ein paar. 100.000 Meter weiter wieder irgendwo was abgemetzelt wird und so. Ja. Von dem war man dann im Endeffekt richtig froh, wo man dann am nächsten Tag im Zug saß. War dann auch nochmal so ein Ding, da wusste man auch nicht, fliegt jetzt der Zug ja. Luft oder irgendwie. Ja. Da hieß es dann auch nur, irgendwie Bahnhof gesperrt wegen der Bombendrohung wieder, wo wir <lacht> dann in, in Deutschland war. Wirklich, da waren wir dann schon sehr erleichtert, muss ja, man sagen. Das ja, kann ich so, mir vorstellen. So ein Ding. Und du hast es ja, du kriegst es ja. ja so schnell dann gar nicht mehr aus dem Kopf raus. Ich meine jetzt, mittlerweile geht es jetzt wieder, aber damals hast du ja dann schon gedacht, 2016 war er dann EM in, in Frankreich, hm. ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, und da denkst du dann schon, boah, wenn jetzt so ein Ding wieder hochgeht, wieder Paris und so weiter, ja. da war ich irgendwie schon immer so, ja jetzt versucht zwar auszublenden, aber immer schon ein mulmiges Gefühl dabei, weil gerade, ja. sage ich mal, wenn ich jetzt so in Terroristenkopf mich reinversetze, so spiele, Champions League Finale, so irgendwas ist natürlich prädestiniert für so, ein, so einen Anschlag. Und, ja, ja.
1: Also ich bin da manchmal schon überrascht, wie wenig da eigentlich passiert das ja. ist. Insbesondere, wenn ich überlege, wie leicht man früher in der Woche ins Westfalenstadion ja. gehen konnte, weil einfach das gar keinen interessiert, ob ja. ja, ja, man da genau. reingeht oder nicht. Genau. Ja. Also schon schon sind gut gelaufen eigentlich ja. bislang. Ähm, fährst du jetzt auch zur WM nach Katar?
0: Ja, frage ich auch. Mhm. Ähm, ist Natürlich jetzt auch Katar, da könnte man WM, könnte man einen eigenen Podcast machen. Ich mhm. möchte vielleicht gerade kurz nochmal meine Meinung dazu dem sagen, mhm. weil mich auch wirklich viele fragen, so ja, Katar, man boykottiert auch den Scheiß. Ähm, machen auch wirklich viele, muss ich sagen, gerade von so Allesfahrern oder auch von den Leuten mit Fahnen, wo, wo viel mm. mit mir unterwegs sind, so, die sagen, nein, sie machen das nicht und ich muss sagen, ich verstehe die Leute auch mm. tatsächlich, auch die Begründung nachvollziehbar. Ich für mich sage halt, ich war jetzt schon sechsmal in Katar mit Bayern oder wie oft, mm. weiß ich gar nicht, ähm, da hat es niemand interessiert, so gefühlt. Also wir sind dahin, wir hatten Spaß dort, da hat niemand irgendwie dran gedacht an Unterdrückung oder sonst irgendwie an Bauarbeiter die sterben, was damals ja auch schon war. Ich denke, Dubai, wenn ich die Hochhäuser sehe, wird es ähnlich sein. Da kräht jetzt auch kein Hahn danach. Mhm. Und ich für mich selber sage halt, wenn, wenn ich jetzt sage, ich boykottiere das Turnier, dann äh, würde ich mich irgendwie selber anlügen. Weil dann sage ich ja, und die anderen sechsmal davor hat es mhm. dich nicht interessiert, was da war. Und bloß weil jetzt äh, ein riesen Hype da drum gemacht wird und die WM ist, wo natürlich nochmal eine Stufe oben drauf ist. Das ist klar natürlich bei allem, was da passiert ist. Und finde ich auch alles überhaupt nicht gut. Aber trotz allem bin ich dann doch eher so eingestellt, dass ich sage, ich kann mir das halt nicht raussuchen, wo mein Verein oder mein Land spielt. Mhm. Wenn ich alles Fahrer bin, der ich bin, dann möchte ich halt dahin. Und wenn das nun mal Katar ist, in einem Land, wo ich sage, ich freue mich jetzt auch eher auf die nächste WM dann in, in Mexiko und USA wieder mhm. so oder irgendwann mal in Südamerika, klar, aber es wird halt mal da gespielt, dann bin ich halt auch dort. Mhm.
1: Ja, ich tendiere auch eher zur Boykott-Fraktion, aber ich kann mhm. schon nachvollziehen, wenn man schon x-mal da war und außerdem eigentlich jedes Spiel sonst fährt und so, ist natürlich, ähm, ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn ich einfach das boykottiere, wo ich eh nicht hinfahren würde <lacht> und im äh, ja. Fernsehen auch gar nicht so viel gucken ja, würde und ja, auch ja. nicht so ein Verhältnis zur Nationalmannschaft mhm. habe. Also es ähm, für mich natürlich relativ leicht zu boykottieren. Ja. <lacht> das ist schon ein bisschen was anderes, muss man schon sagen. Ähm, irgendwie, achso, genau, äh, ich, eine Frage fiel mir zwischendurch noch ein. Es gibt aber schon noch so eine Allesfahrerszene, auch bei Nationalelf, oder? Ich kenne das so aus meiner Anfangszeit, da sind immer von Dortmund auch so die Leute, ja. die eh überall hingefahren sind, sind auch Nationalmannschaft gefahren und so. Das habe ich jetzt, seit das es die Ultras gibt, so bei Dortmund nicht mehr so wahrgenommen. Aber es gibt noch so eine Szene, oder?
0: Ja, man muss sagen die gibt es. Allerdings, wo, wenn ich jetzt halt auch wieder sage, alles Fahrer, sind für mich halt Heimspiele auch dazu. Mhm. Und bei Heimspielen hat es ganz, ganz brutal abgenommen, muss ich mhm. sagen. Also auch natürlich bedingt Publikum, was dort ja. ist da ist, sage ich mal, ist ja noch mal anderes wie in der, in der Bundesliga vom Publikum ja. her. Ja, schwierig. Da stellt man sich dann schon oft auch die Frage, ja, macht es jetzt noch so wirklich so Lust ja. und Sinn alles? Aber so weit bin ich jetzt noch nicht, aber das ist auch ein Punkt, wo ich sage, wenn ich mal mit was aufhöre, dann sind es wahrscheinlich die Heimländerspiele als mhm. erstes, bevor ich mal <lacht> mit Bayern was, was sein lasse. Mhm. Und wenn ich die dazu zähle, so alles Fahrerszene, dann gibt es wirklich nicht mehr viel, muss mhm. ich sagen. Dann sind es die paar 20, 30 Leute vielleicht, wo man jetzt auch die Fahnen so kennt halt. Also mhm. an dem kann man es ganz gut festmachen. Also die, die Fahnenleute, die sind wirklich dann noch immer da. Aber sonst so, auch aus, aus Bayern Sicht ja, gibt es noch vielleicht so ja, fünf bis acht, sage ich mal, wo regelmäßig jetzt auch Heimspiele fahren. Mhm. Aber bei anderen Vereinen, ja, wenig, wenig muss ich sagen. Also mhm. halt zu Vergleich früher, wie du es jetzt wahrscheinlich auch kennst, wo immer große Fraktionen dann auch, auch dort waren, so bei, bei Heimländerspielen und so, ähm, hat es schon abgenommen. Mhm. Ja.
1: Ist ja krass, dass gerade von Bayern dann noch Leute fahren, weil Bayern äh, spielt ja eh immer international ja. Ja, genau. und jeden zweiten Tag gefühlt, während jetzt, keine Ahnung, für einen Zweitligisten oder einen Verein, der jetzt nicht im Europapokal spielt regelmäßig, wäre es ja eigentlich viel mehr das Highlight. Ne? Ja, das stimmt, ja, ja. ja das ist ein bisschen ironisch. Ja, 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 wir sind da
0: vielleicht schon ein bisschen so Fanszene-mäßig ein bisschen verrückt aufgestellt, sage ich mal, gerade ja. natürlich auch. Red <lacht> Munichs natürlich da große Fraktionen, aber auch bei heimländer spielen da dabei, mhm. sind und so, aber sonst der ein oder andere. Ja, das äh, ist halt mhm. bei uns so, ja. <lacht> <lacht>
1: um. Und jetzt äh, komme ich mal ein paar Ebenen, werde ich mal ein bisschen lokaler, ein paar Ebenen lokaler. Äh, da unterstützt du den neu gegründeten ersten FC Pforzheim 2018, habe ich gesehen, oder?
0: Ja, ganz genau. Das ist richtig, ja. Ist sehr interessante, sehr interessante Geschichte, wo ich noch ein bisschen ausführen kann. So die, die Hintergründe als Erste FC Pforzheim als, als Club, als Verein, kennt man ja, sag ich mal, deutscher. Deutscher Vizemeister 1906 damals, auch jetzt in den 50er, 60er Jahren nach dem Krieg, relativ hoch gespielt damals, mhm. Regionalliga, äh, mit Bayern in einer Klasse sogar damals. Also schon ein, ein Verein, wo einen Namen hat, sage ich so mal, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt. Ging dann natürlich auch finanziell immer, immer ein bisschen weiter runter, sage ich mal. Finanziell nicht immer am besten gewirtschaftet, sage ich mal. Man hat dann in den 90er Jahren nochmal ein kleines Hoch gehabt, DFB-Pokal mal im Achtelfinale gewesen. Da war dann auch. Werder Bremen mal da, Düsseldorf, Bochum und so weiter, auch recht aktive Fanszene gehabt, hat Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga gespielt, zweimal, mhm. da leider knapp gescheitert und dann war es auch im Prinzip vorbei, muss man sagen, dann abgestiegen, Oberliga, Verbandsliga irgendwann, finanziell dann Insolvenz gewesen und im Endeffekt hat man sich dann fusioniert mit dem Lokalrivale VfR Pforzheim und ähm, ja, das hat halt in der damals aktiven Fanszene dazu geführt, dass sich viele abgewandt haben und gesagt, ja, Punkt eins, zu tiefklassig jetzt einfach und auch dann mit dem VfR Pforzheim zusammen, geht einfach nicht und ich war selber früher oft dann, so als, als ja, Jugendlicher 11, 12, 13 war ich da vielleicht oft bei den Spielen, war, war immer cool, viel los, 5000, 6000 Zuschauer, oft bei, bei normalen Oberligaspielen, DFB-Pokal auch immer volles aus Haus und so, war wirklich auch von, von Fanszene gab es damals schon, muss man sagen und von, von der Zeit kenne ich noch einige Leute und die haben jetzt den Verein eben 2018 dann wieder neu ins Leben gerufen, wie man es auch ja, bei anderen Beispielen schon, schon kennt, Lok Leipzig war so ein Beispiel oder auch VfR Heilbronn, zu dem man jetzt mittlerweile auch auf Vereinsebene einen sehr guten Kontakt hat, weil das mhm. so ein bisschen unsere Vorreiter waren, die haben das ganze Jahr zuvor gemacht und ähm, haben dann auch mir das erste Spiel gegen VfR Heilbronn dann bestritten oder haben sie eingeladen, die kamen dann auch zu uns und ähm, wie gesagt, ich habe dann da den, den Machern eigentlich von dem Club gesagt, ja euch ich finde es cool, was ihr da macht, gutes Projekt, so gefällt mir eigentlich den Verein wiederbeleben, ähm, kannte die Leute habe mich dann als Spieler nochmal zur Verfügung gestellt damals, 2018 oder ja genau, 1920 war dann die erste, erste Saison, war ich 41 Jahre alt und habe dann gesagt, ja, also war ja davor noch aktiv, habe ein bisschen in den alten Herren noch gekickt, war ja auch fit mhm. noch und habe dann gesagt, ja, c klasse, also das kriegst du immer hin, das mhm. kannst du immer spielen noch, ein paar Mal <lacht> Training, auch gar kein Problem. Und habe dann gesagt, ich gebe Starthilfe, ich denke, wir steigen auf. Ich kannte auch ein paar von der Mannschaft so, war nicht da recht zuversichtlich, dass das in einem Jahr klappt, dass man dann hochgeht und dann eventuell weitergeht auch. Ähm, Leider kam dann Corona dazwischen, erstes Jahr Abbruch, beziehungsweise wir waren da auch dann nur Dritter leider. Ähm, Erster und Zweiter sind aufgestiegen nach der Quotientenregelung, war bitterlich habe ich gesagt ja, so müsst ihr eigentlich auch nicht aufhören zweites Jahr dann noch dran came, da war es eigentlich besser vier Spieltage ich glaube Tabellenführer gewesen damals wieder Abbruch ohne Aufsteiger damals da nur vier Spieltage waren und dann war es letztes Jahr halt die dritte Saison wo ich gesagt habe so und jetzt gibt es halt noch eine dritte Saison mhm. also den Aufstieg würde ich gern mitmachen und es war da auch richtig gut als letztes Jahr haben wir dann wirklich alle Spiele gewonnen Verlustpunkt frei und so weiter war dann auch, auch cool so nicht dann so als, als ja, Großvater, sag ich mal, der Mannschaft. So, Wir waren zwar vom Schnitt her auch viele dann 30 so, aber ich war dann trotzdem im Abstand immer noch der Älteste, aber war dann war dann auch ganz cool. Letztes Spiel dann, wo ich dann wirklich gesagt habe, so jetzt letzter Spieltag, letztes Spiel jetzt für mich Kapitäns bin gekriegt, noch das letzte Saison noch mittels Elfmeter schießen dürfen und so, war wirklich eine gute Sache eigentlich. Und jetzt bin ich als Zuschauer halt dabei, helfe noch so das ein oder andere Mal, wo es geht halt und Wahrscheinlich auch ganz, ganz cool. laut zu dem, wenn ich das nur sagen darf, eine ganz äh, gute Geschichte eigentlich. Erstes Spiel, habe ich ja gerade gesagt, war gegen den VfL Heilbronn, dann vom ersten FC Pforzheim, also ein Testspiel. War auch groß bei uns dann Werbung gemacht in der Zeitung. So kamen tatsächlich 500 Zuschauer. Viele Hopper auch damals da mhm. gewesen, weil das in einem, im Ground war, wo normal nie gespielt wird. Ist auch ein ja, kleiner, schöner Ground, was, was ein bisschen außergewöhnlich ist, weil das Spielfeld recht klein ist. Ich glaube nur 80 oder 40 Meter so. Kleine Tribüne dabei, also war, war ordentlich was geboten. Und ähm, das Spiel wollte ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen. Das Blöde war nur, ähm, viel mit der USA-Tour von Bayern wieder zusammen. Mhm. Das war auch, auch noch so was wir vorhin vielleicht auch noch hätte reinbringen können. Also das war auch dann <lacht> USA hinflogen, Testspiel in L.A., heimgeflogen, das Spiel gemacht, und danach nach Kansas City klauen, da war das letzte Spiel. Das war auch so, so eine Tour, wo dann auch, ja, bei einigen wieder ein bisschen Verkopfschütteln gesorgt hat. Pforzheimer Zeitung noch ein bisschen ausgeschlachtet, die Geschichte, wobei ich das eigentlich gar nicht so will. Ich möchte da ja gar nicht groß in der Zeitung stehen. Auch beruflich bedingt, macht das nicht unbedingt immer das beste Bild dann so, stand mm. dann halt, ah, Ronny Walter extra eingeflogen und so weiter. <lacht>
1: naja, wenn er meint, kann er Was ist so äh, das Ziel des Vereins? Also gibt es ja irgendwie eine Liga, die angepeilt ist oder so? Jetzt zum Beispiel bei HFC Falke ja. geht es in dem einen Lied ja immer um die Oberliga oder so. Mhm. Äh. Gut, wir sind da natürlich
0: so momentan jetzt eher so aufgestellt, dass das Wirklich, also Oberliga, klar, das ist utopisch, muss man mhm. ehrlich sagen. Wir sind ja jetzt letztes Jahr aufgestiegen, haben wir dieses Jahr jetzt wieder das Ziel aufzusteigen. Das wäre dann von der B-Liga in die A-Liga. Mhm. Und ich sage mal, wenn man da angekommen ist, vielleicht noch der ein oder andere Sponsor gewinnen kann, dann das ist sowas, wo man sich vorstellen könnte. Eine Liga drüber wäre dann die Kreisliga bei uns, so das ist im Fußballkreis Pforzheim die, die oberste Liga. ab Dann wird es überregional, man spielt nach Karlsruhe und Bruchsal. Das wäre vielleicht mal so ein, ein Fernziel, aber ich sage mal, im Moment müssen wir jetzt mal schauen, dass wir dieses Jahr vielleicht doch mal aufsteigen, mhm. in der A-Liga dann uns äh, ja, etablieren und das wäre, denke ich, dann, dann, dann ganz gut. Da wir dann auch, spielen wir dann immer gerne zweite Mannschaften wie jetzt oft, das ist natürlich oft auch nicht mehr so schön. Gerade letztes Jahr dann viele Spiele, auch abgesagt, ja, Spieler mangeln die Gegner, weil sie mhm. ja uns gar nicht antreten wollen. Wenn dann da wieder vor, gut, Zuschauer haben wir eh viele, muss man sagen, aber mhm. auch wieder die erste Mannschaften spielt, dann auf einem Niveau, wo, sag ich mal, ein bisschen ansehnlicher ist wie, mhm. wie ganz unten, das wäre so das Ziel.
1: Mhm. Zuschauer, und dann gibt es auch eine kleine Fanszene wieder in der Form, oder? Ja, eine ne ganz kleine gibt es okay. ja. ja. Also wirklich äh, lustige, muss ich sagen. So. Also mhm. man kann sich jetzt das nicht äh,
0: vorstellen, irgendwie so mit gerade HFT Falke oder mhm. VfR Heilbronn, die sind ja halt schon noch ein bisschen anders aufgestellt. Aber wir haben trotzdem so immer 10, 15 Mann Megafon, Anfeuerung und cool. so weiter. Letzter Spieltag auch schön mit Bengalen und so mhm. weiter zur Meisterfeier. Immer zwei riesengroße Zaunfahren dabei und so. Mhm. Goldstadt Pforzheim, das ähm, ja, macht, schon, cool. macht schon
1: Laune. Ja, ja nicht <lacht> schlecht. Und der Ground, wo spielt ihr?
0: Ja, das ist ähm, im Prinzip am Bohrhein ähm, mhm. in Pforzheim, der das kennt. Wir haben den Platz mal in, in Arthur-Hiller-Platz umbenannt, so, mhm. weil Arthur-Hiller war der, der erste Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und der mhm. kam aus Pforzheim, hat ah, vom ersten okay. FC Pforzheim. Ähm, ging dann leider mit der Stadt nicht durch, dass wir es offiziell so mhm. nennen dürfen. Jetzt das heißt es halt, ja, Sportgelände am Bohrhein. Ähm, und wie ich so gesagt habe, also kleine, schnuckelige Tribüne und halt ein ganz, ganz enger Platz. Also mhm. auch, man hat das gemerkt, wenn man da Heimspiele hat, wir trainieren ja auf dem Platz, dann hat man schon immer den, den Vorteil, weil wir den kleinen Platz halt einfach gewöhnt mhm. sind. Viele Tore mhm. durch Einwürfe, Einwurf, Kopfballtoren und so. Also das, das ist der Klassiker bei uns. Ja. Ah ja, okay.
1: <lacht> nicht schlecht. Ähm, und jetzt sind wir ja hier in Baden-Württemberg, ähm, Vielleicht hast du ein paar gute Ground-Tipps oder so. Ich kenne mich hier zum Beispiel nicht so aus, weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern geht, wobei ich äh, völlig überrascht war. Ich habe in der Footballology-App Ground mhm. habe halt auch geguckt, was heute noch so los ist. Es gibt ja total viele gute Tribünen hier. Wenn ja. <lacht> ich so aus äh, Ostwestfalen zumindest oder aus Schleswig-Holstein jetzt auch nicht unbedingt gewohnt. <lacht> ja, ja,
0: ja, das stimmt, das, das muss man sagen. Also jetzt gerade in der Gegend, wo wir jetzt hier das, das Interview führen, also Meichingen, glaube ich, hast du vielleicht gesehen, schönes, mhm. unterklassiges Stadion, wo wo gut ist. Aber das was ich mir jetzt so überlegt habe, ich komme jetzt erst Karlsruher gegen brettner gegen, also Ettling, ganz, mhm. ganz schönes Stadion, albkaus stadion ähm, Wird auch ganz selten noch bespielt, deswegen ist es auch nicht so leicht, das zu machen. Ab und zu, der, der Verein SSV Ettling spielt da manchmal drin. Ist dann auch immer ein relativ großer Hobberauflauf da mhm. muss man sagen. Ich selbst habe ähm, mit Bayern da mal, Bayern, Nachwuchsrunde gab es mal ganz früher, 94, 95 ein Spiel mhm. sehen dürfen. Da hatte ich mit Groundhopping noch gar nicht so am Hut, mhm. aber es war dann doch äh, auch recht, äh, recht lustig, muss ich sagen, als es dann mal so aufkam. Mir jeder erzählt, äh, Ettling, Alpgau-Stadion fällt ihm noch. Und Wann machst du denn das? Und so, dann sage ich, da war ich ja schon um Gottes Willen, da war ich <lacht> ja schon als, als 13, 14-Jähriger drin und so. War eigentlich ganz gut, also das auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, dann eins, das man gut machen kann, Hugo-Koch-Stadion, VfB Eppingen. Mhm. Auch ein Verein, wo man so kennt von, von früher, DFB-Pokal, HSV auch mal rausgeworfen. Ähm, ja, schönes, schönes schöne Stehränge, eigentlich muss ich sagen, also den, den klassischen alten Zaun, den man kennt von früher, wo man da immer hochgeklettert mhm. ist, das ist ein schönes. FC Rastatt äh, 04, noch eins, Münchfeldstadion, auch ein älteres, zwar jetzt ohne Zaun, aber auch recht schön, wird auch normal drin gespielt, meines Wissens noch, der FC Rastatt 04. Und dann vielleicht noch das Stadion vom VfR Pforzheim, wo ich ja vorhin angesprochen habe. Leider jetzt ein Lost Ground, wenn man mhm. so schön will. Also wird leider gar nicht mehr drin gespielt. Mhm. Wächst jetzt auch Meter hoch das Gras schon. Okay. Tribüne verfällt leider. Ähm, ja, schade, das wird wohl abgerissen, die Stadtwerke Pforzheim. Plan da äh, Trinkwasserbrunnen zu generieren okay. und so. Sehr schade. So und wieder ein schönes altes Stadion, wo leider jetzt dann bald ein Erdboden gleich gemacht wird. Mhm. Also,
1: ja. Okay. Schlecht. Und ja, zum Abschluss erzählen meine Gäste immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote und ich bin mir sicher, du hast auch mindestens eine. <lacht> ja, ich beschränke es auch mal auf eine, glaube
0: ich. Sonst äh, wären wir wirklich nie fertig. Und zwar, lustige Gegebenheit, auch wieder bei einer USA-Tour, da waren so, passieren meist so die lustigsten Sachen. Ähm, Spiel bei Miami, Hard Rock Stadium damals, gegen Man City, glaube ich war es, verloren. Uh, Niko Kovac war Trainer und wir hatten da eh ja, schlechte Vorbereitung gespielt, eigentlich. Und, ja, Kovac war da auch schon ein bisschen in der Kritik, muss man sagen. Ähm, war man abends unterwegs in so einer ja, Nobel-Disco, wollte man eigentlich da reingehen, als erst im Hotel da in der Lobby gesessen und uh, schön am Trinken und Feiern. Und dann wollte man da wirklich, das war im Miami Beach, so mit der das, das da angesagteste Club eigentlich. Und mir natürlich, wie man uns so kennt, Jeans, Turnschuhe, also nichts Großes, gehabt, ja. Wo, wo, ja, wo man da jetzt gerade reinspazieren kann. Und so ging es dann uns auch an der Tür tatsächlich. Tür, naja, ihr, ihr heute nicht und so weiter. Und dann kam, ja, ich sage es mal lieber nicht, vielleicht kann man erraten, dann komme ich nichts rein, kam Bayernspieler auf jeden Fall. Damals Nationalspieler, ähm, der heute im Trainergeschäft tätig ist, ja. <lacht> äh, kam. Mit seiner ja, Gefolgschaft, sage ich mal. War schon sehr verwunderlich. Ich glaube, das war auch nicht so gut. Ich denke, er hatte von Kovac auch keinen Ausgang an dem Abend, mhm. denke ich mal. Äh, stand da, hat halt gewartet. Und wir waren zu zweit damals. Sind dann zu ihm hin und haben gesagt, hey, hier, kannst du dich da mit reinnehmen irgendwie? Und guckt er so, ja, was macht ihr? Ja, Bayern-Fans und so. Waren halt beim Spiel und fliegen halt auch überall hin und her und so weiter. Und dann guckt er uns an so mit seiner Größe, die er hat. So, ja, Jungs, jetzt wartet mal hier. Machen wir das, bekommen wir alles hin wir gehen da rein zusammen, aber dann macht ihr euer Ding da drin und ich mache mein. <lacht> <lacht> so guten guter Okay, Jungs, ich nehme euch jetzt rein, aber geht mal bitte nicht den ganzen Abend mit Selfies und Autogramme und so weiter und sagt bitte auch nichts Trainer. Das, wahrscheinlich so. das war so die, die Quintessenz. Das war wirklich auch, muss ich sagen, seitdem. Das ist auch ein Spieler, den ich vorhin nicht auch nennen können, der mir ein bisschen ans Herz gewachsen ist, weil er auch bei vielen in der Kritik steht. so. Aber die Aktion, muss ich sagen, war, war wirklich gut.
1: <lacht> ja, top, vielen Dank.
0: Sehr gerne, sehr gerne, Pini.